0: Hola, soy Pilar Castaño, este es mi podcast número 9 y así como es un número mágico, tengo a una persona con ese apelativo mágico. Alejandro Marín me va a acompañar porque es imposible no tenerlo a mi lado conversando del fenómeno que cada vez se ve más latente, que es más palpable, más mediático y es el maridaje entre la música y la moda. Lo vimos, lo sentimos, vibramos con él en la noche de los Grammy latinos. Alejandro, bienvenido a La Moda es Más Fuerte que Todo. En este caso, la música y la moda son más fuertes que todo. Pilar, qué gusto acompañarla. Es un placer, sin duda, un
1: orgullo hacer parte de este ejercicio de audio moderno. Qué bueno, qué bueno que me
0: haya invitado. Siempre, siempre estará invitado, Alejandro. De verdad, usted es mi invitado permanente. Alejandro, yo, queremos saber, entender, aprender hoy con usted qué está pasando. ...con el género urbano. ¿Por qué eh, eh, Residente, René, barrió de esta manera? Es decir, es, me imagino lo que debe estar sintiendo Jorge Dex Drexler, lo que debe estar sintiendo Alejandro Sanz... ...lo que deben estar sintiendo tantos, con un con una grito, diría yo, un clamor de dolor a la industria... Una, una, un manifiesto de me quiero bajar del avión, me quiero bajar de la gira, me quiero bajar del escenario, eh, quiero, quiero, quiero a mi mamá, como decimos todos en un momento dado, quiero a mi mamá, quiero mi arroz con, con cambule. Eh, hablemos de eso para empezar.
1: Pues Pilar, yo creo que hay varias cosas que cabe la pena mencionar alrededor del fenómeno de René. Una de ellas es, por supuesto, el contundente poder que tiene la internet en la música contemporánea y en su forma de propagarse mucho más allá de los confines que originalmente la radio convencional le podía dar en términos de alcance a un artista. Esa capacidad que tiene la Internet de viralizar un contenido, de producirlo y de identificar a muchas más audiencias que las que uno tenía la posibilidad de alcanzar a través de la radio los medios tradicionales hace de René un personaje esencial para entender la sensibilidad moderna en estas épocas de pandemia de cuarentena, en estas épocas de disentimiento de revolución, donde hay problemas y donde hay inconformidades en Hong Kong, donde hay líos en Bogotá, donde en Nueva York tenemos eh, despertares sociales muy grandes, donde está funcionando Black Lives Matter alrededor de todo el tema de la justicia por los derechos y la igualdad de los negros y de las negras a nivel internacional y René personifica un poco esa inquietud, esa desobediencia civil y eso está muy presente en la manera de sentir de las nuevas audiencias, de esas audiencias que están always on, que están siempre conectadas por un lado y que están buscando esa, esa urgencia a la hora de, de entender sus derechos y de reclamarlos a través de de las vías digitales, algo que René ha sabido explotar bastante bien y la segunda cosa que yo creo que es muy importante y que lo hablábamos con gente de la radio el día de ayer Pilar, tiene que ver con la sinceridad de su mensaje y con la forma como se atreve a escribir una canción que se sale por completo de los lineamientos también de la radio en nuestras épocas en el sentido de que es una canción de más de seis minutos y que cuenta una historia muy honesta, muy de él, muy personal y muy íntima y yo creo que a Ahí, de la misma manera que pasa con la moda y que usted nos lo ha contado en varias ocasiones en su podcast, pues se, se conecta directamente, umbilicalmente a la moda como, como esta sinceridad y como esta honestidad que tiene eh, tanto la moda como la música en común.
0: Me encanta todo lo que nos está contando porque yo creo que hay un hilo conductor que marcó la noche de los Grammys, que al fin y al cabo es una, es una plataforma que lanza como, como unos... Como unos eh, cohetes, digamos, de información y de tendencia y de sentir. Eh, lo vemos en Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade con su canción mexicana hace exactamente lo mismo. Es un manifiesto, es un dolor de patria, es un dolor de vida. Y lo vemos con, con José, con Jay Balvin, también en, que, que, que escogió rojo para manifestar su dolor de pandemia, su dolor de, 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 de naturaleza, su dolor de, de calentamiento global, su dolor de... de de todo lo que nos está pasando, entonces definitivamente estamos viendo una música herida, una música dolida, una música eh, casi que de, de postguerra, en el sentido de que yo sí creo que todos hemos sentido esta pandemia como una, como una amenaza, como un enemigo, como una guerra que hemos tenido que luchar contra todo lo que se nos viene con este enemigo invisible que es el virus. Entonces me impresiona mucho el, la, 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 la realidad, la cruda realidad de la música, Alejandro.
1: Estamos completamente de acuerdo, Pilar, con que sin duda soplan vientos de guerra como hacía mucho tiempo, no soplaban sobre la faz de la tierra a raíz de los confinamientos, de las cuarentenas y que la música refleja un poco, al igual que el arte y la moda, el espíritu de estas épocas, a mí lo de Natalia también me llama mucho la atención porque al igual que usted lo mencionaba en algunas de las publicaciones de Instagram que pues siempre me educan alrededor de cómo se conectan esos puntos estratégicamente desde la moda y desde la música es ese regreso como a lo clásico no ese regreso de Natalia, esa necesidad de explorar las raíces, entendiendo también que los Grammy pues están enraizados desde su latinidad en los Estados Unidos de América que son eh, un mercado muy mexicano muy regional mexicano pero muy influenciado por la manera como los mexicanos inmigrantes pues, han transformado las reglas de, de la música mexicana contemporánea y Natalia de alguna manera regresa a las raíces también en un momento supremamente difícil para los inmigrantes en el que Donald Trump está pues atacando directamente a los mexicanos llamándolos violadores buscando en el populismo del muro establecer unos lineamientos políticos que sean exitosos para él a nivel interno y que terminan perjudicando muchísimo a esa población mexicana que ha inmigrado pero que también se ha ido adaptando a esas condiciones y a esa cultura estadounidense y ha transformado sus propias formas de vivir la cultura entonces en ese orden de ideas siento que la FURCADE eh, reivindica esa tradición lo había hecho hace un par de años con ese disco que también se ganó el Grammy Album del Año por el homenaje a Agustín Lara y lo vuelve a hacer con estas canciones tradicionales en esta ocasión y para volver un poco a lo que usted mencionaba en sus posts de Instagram y que me llamó mucho la atención cuando miró a los caballeros cuando miro ya desde el fashion y que me lo ha dicho en varias ocasiones como el regreso del dandy el regreso del caballero que son cosas que están conectadas a ese tema tradicional y clásico ¿no?
0: No, de eso vamos a hablar ahorita, pero primero estamos en, en la herida abierta, que es por ejemplo, yo siento que lo, que lo que me llegó a mí al alma, escuchando todo este tema de Natalia Lafourcade es como si Frida Kahlo estuviera sentada cantando desde su corsé y su limitación física y todas sus dos vidas, la, la vida del, del dolor y de la limitación eh, de verdad se siente uno muy muy tocado, Alejandro. A mí de verdad me, me movió el alma todo este tema de los Grammys. Y entiendo, entonces, en esa misma vertiente, me gustaría saber si estamos de acuerdo, que Cumbiana, que, que, que comenzó con un Carlos Vives inspirado en su personaje de Escalona, que fue cuando él llegó al Vallenato, cuando empezó a sentir los juglares, las peleas de gallos, la leyenda... Que los cuentos vividos, vividos de, la, de la naturaleza y de la idiosincrasia colombiana, con sus orígenes, con sus raíces, con su memoria manual, ese 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 permanente transgresar de Carlos a través de nuestras tierras, eso también hizo que, 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 que lo premiaran y que lo resaltaran y que lo homenajearan con ese trabajo tan impresionante. tiene un po Lo de Carlos mucho más lúdico, pero, pero tiene el origen de las raíces también, ¿estamos de acuerdo?
1: Absolutamente, Pilar. Yo creo que hay varias cosas que cabe la pena mencionar sobre Cumbiana y una de ellas pues ha sido la crítica a la que se ha visto sometido el álbum en el transcurso de este año por tener esta osadía de llamarse así, de alguna manera haciendo algo de alusión a la cumbia como el origen de todo lo autóctono y de todo lo colombiano y, y, y apelando así de, de alguna manera a los sectores más puristas de la música folclórica colombiana solo para encontrarse nuevamente con un tipo muy innovador que logra eh, rodearse primero que todo de una cantidad de músicos que no solamente respetan mucho esa tradición sino que se atreven como Carlos a avanzar en el discurso musical, a tocar todo tipo de géneros, a no quedarse solamente en el título del disco, sino a producir una serie de arreglos que hacen, como dice usted, esa transgresión y empujan hacia lo moderno y, y, y termina viéndose premiado por la Academia de Artes y Ciencias de la grabación de esta manera, repito, por esa osadía con que Vives siempre ha abordado el folclorismo, que creo que vuelve y pasa con, con la moda, que eh, son solo aquellos los que se atreven a hacer cosas distintas, a cantarlas diferente, a rodearse de, de pequeños y de grandes genios en sus respectivos campos con Andrés Castro, con Julio Reyes Copelo, con los músicos que lo acompañan, quienes terminan pues marcando el paso de lo que viene y Carlos siempre ha sido un transgresor y a, a su es un hombre muy respetuoso de la tradición de manera que definitivamente de acuerdo y muy merecido el premio para para No, y vivir. es
0: que además hay que recordarle a los jóvenes Alejandro que África y América Latina estaban unidos en un momento dado hace cientos de miles de años. Se separaron después, pero esos tambores y esas resonancias pues estaban unidas y siguen siendo la base y el comienzo de tantas cosas, así como el comienzo de los accesorios y la pintura del cuerpo del hombre de las cavernas y de los nuestros antepasados en toda la época prehispánica, pues es el punto de partida de toda esa generación punkish, de todo ese lenguaje corporal en los tatuajes y en los piercings. Eso todo tiene un, un tema tribal autóctono muy interesante que yo siempre lo he resaltado en la moda. Y ya entonces saltamos a, a lo lúdico y al muchachito de Factor XS de, que comenzó a los 14 años con Gaviria, con Marbel, este muchachito cantando y componiendo para, para, para Fontaner, para Juanes. ¿Qué me opina de ese fenómeno y esas seis nominaciones? Estamos hablando de Camilo. De Camilo, claro.
1: No, pues a mí me asombra mucho eso, Pilar. Yo creo que hay una cosa que no se le... Eh, atribuye a Camilo con mucha frecuencia pues por ese mismo fenómeno pop que ha sido Tutu junto a Pedro Capó, que es además, y ahora que usted menciona el tema del africanismo y de esa conexión tan poderosa tanto con la moda como con la música y con nuestras raíces y orígenes folclóricos, un bisnieto, creo que, es, creo que es el nieto de uno de los grandes músicos que dio Cuba en la década de los 50 durante la dictadura de Fulgencio Batista y cuando la sonora matancera tenía pues a la gran cantante Celia Cruz en su, en, en su alineación el Pedro Capó quien acompaña a Camilo es el nieto de, de, de Johnny Capó que es uno de los salceros más importantes o bueno no salceros, pero sí uno de los hombres de orquesta más importantes que haya salido en la historia de Cuba, pero volviendo a Camilo y a estas premiaciones, hay una cosa que no se le atribuye mucho a Camilo por, 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 esa misma, por ese mismo brillo con el que ha llegado con esta canción con Tutu, y es, y es ese trasegar, ¿no? es ese camino es ese trabajo que ha hecho Camilo Camilo ha guerreado Camilo ha trabajado durísimo el hombre ha estado en televisión, el hombre ha sabido esperar y finalmente está brillando de una manera muy especial pero también muy merecida porque es un muchacho riguroso y disciplinado que ha sabido esperar pero yo quería preguntarle una cosa ahora que usted lo menciona porque hay algo que a mí me parece increíble alrededor de Camilo y, y yo no sé si usted pueda explicármelo pero siempre me, me parece increíble ese tema del bigote tipo Dalí ¿esa vaina que.
0: A ver, ese tema de Chaplin, de Groucho Marx, ese tema del bigote como una identidad que, infortunadamente, tenemos que mencionar a Hitler, porque también era característico de ese nefasto personaje. Tiene una comunicación con, la, con el género femenino muy fuerte, muy fuerte. O sea, leyendo uno a, a perfiles como el de Barbarroja, son, son, es una masculinidad implícita con la cual puede jugar él y lo está haciendo de hecho en la vestimenta y en la indumentaria nos podemos referir concretamente con su look de los Grammys puede darse el lujo de ponerse una blusa femenina que fue lo que se puso para los Grammys él tenía, no tenía una camisa él tenía una blusa estampada en, en chifón de seda eh, blanca y negra con unos pantalones de pinza de pliegues muy femenina toda su indumentaria porque su físico, su, su cara lleva este bigote surrealista de Dalí o de Graucho o de Chaplin que, que lo transporta a uno a, una, a un mundo lúdico pero al mismo tiempo afirmando su masculinidad. Es una línea indeleble fantástica la de Camilo. A mí me parece que está jugando con lo lúdico. El humor es algo que nunca se debe perder en medio de la más grande tragedia. Siempre tenemos que tener la capacidad de tener ese, ese momento de sonreír. El ser humano no debe dejar eso nunca, jamás en la vida. Y Camilo solo verlo le produce a uno una sonrisa, pero es muy sexy, es muy atractivo. O sea que él ha sabido manejar eso de una manera fantástica, Alejandro, de verdad. Hablemos de Mike Bahía. ¿Qué me dice de Mike Bahía?
1: De Mike Bahía puedo decirle que eh, tiene muy merecido el premio que es un muchacho, alguien me decía también ayer en una conversación que tuvimos que, que Mike es Mike, ¿no? Que, y, y que esa es otra cosa que da mucho la impresión de, de, de que todos estos muchachos andan esa senda como del, del be yourself, ¿no? Como que esto ha pasado en muchas ocasiones en la música, pero ahora se nota no sé, de una manera muy especial. Hay una cosa que también decían sobre Mac Bahía el día que se ganó los premios, y es que, pues eh, al igual que Camilo, lleva varios años. Él no es un mejor nuevo artista, pero los premios Grammy latinos por carácter internacional si le dan ese título a mejor nuevo artista de manera que hubo algo de controversia alrededor de quién merecía ese premio porque estaba bastante competido con otras figuras que sí están emergiendo y que tienen un poco menos de tiempo en el negocio que Mike eh, como Casu, por ejemplo, como Anuel AA, que también estaba allí en esa categoría y como Raúl Alejandro. Pero dicen de todas maneras quienes conocen a Mike, que siendo Mike y que habiendo trabajado muchísimo en este momento y en esta etapa donde la Academia de Artes y Ciencias estadounidense de la grabación latinoamericana le les da este reconocimiento, lo hace para poderlo empujar hacia el mercado estadounidense con mucho éxito.
0: Ahora quiero que nos concentremos en el fenómeno, el fenómeno Colombia, el fenómeno 58 estatuillas, es decir, el fenómeno de verdad es una cosa muy impresionante porque es que se ganaron 13 muchachos, 13 nombres, 13 historias, 13 vidas, 13 transgresores y 13 eh, momentos de no dormir, de sacrificarlo todo, de entregarlo todo, de darlo todo. Eh, ¿Qué está pasando con Colombia? ¿Cómo podemos definírselo a la gente? ¿Qué? qué es lo que estamos enviando, cuál es el mensaje, por qué estamos así, por qué estamos pisando así de fuerte. Todo se le debe, o mucho se le debe, o gran parte se le debe, Alejandro, al reggaetón.
1: De alguna manera sí, pero también yo lo hablaba con Gloria Estefan Pilar y es que la conexión con Colombia no es de solamente ahora que el reggaetón se vuelve una powerhouse de éxitos producida en Medellín con algunos de sus más importantes emblemas. Y productores radicados en esa ciudad, sin duda alguna Eso tiene mucho que ver La manera como ese bedroom producer, ese productor de cama que fue muy famoso O produ productor de habitación Que fue tan famoso a comienzos de la segunda década de este nuevo milenio En los Estados Unidos y en Toronto Con figuras como The Weeknd Participando de esta experiencia un poco comunitaria de producir canciones en un programa como Fruity Loops y publicando gratuitamente sus canciones a través de redes sociales como Tumblr o de cómo figuras en el Reino Unido como Calvin Harris también fueron produciendo sus propias sensibilidades utilizando un computador así ha pasado con Sky, con Mosty con Icon, con todos estos nuevos jóvenes que están haciendo producción musical también siguiendo los pasos de esas habitaciones cerradas, de esa vida en la internet de esa conectividad moderna que finalmente logra conectarse con todo el mundo con solamente un clic a través de Soundcloud, entonces la globalidad con que se aborda esta nueva experiencia de hacer, de hacer canciones y la forma como los antioqueños han logrado adaptarse a ese modelo de, eh, de compartir canciones, de encontrar colaboraciones no deja de ser muy superior a todo lo que estaba pasando en otras partes de América Latina, como Argentina o como México, o incluso como Puerto Rico, donde había mucho control y había mucho poder sobre la música por parte de las grandes casas discográficas que dictaban las reglas del consumo. Pero en términos de Colombia, Gloria Estefan me decía a mí, mire, nosotros... Gloria Estefan y su esposo Emilio eh, son los grandes gestores y pioneros de todo el tema de la Academia de Artes y Ciencias Latinas de la grabación en los Estados Unidos. Y me decía, yo estoy trabajando con, con, con Donato, con Estefano, con Quique Santander, con, con eh, Andrés Castro y con muchos colombianos desde comienzos de los 90. Y a partir de eso es que yo creo que hay una gran... Eh, mm, una gran forma de expresarse y hay una gran presencia de los colombianos, siempre la ha, ha habido, lo que pasa es que en estos momentos esa sensibilidad y esa diversidad cultural y musical que nosotros tenemos que sin duda es como ninguna otra debido a nuestras características geográficas, sociales y culturales, se conecta también con una modernización que no tuvimos en la década de los 90, recuerde que nosotros pues, somos un, un, un país, como le digo, muy diverso, pero tuvimos muchos problemas de sonoridad, de ingeniería, de producción, y ya en la medida en que estos colombianos han emigrado y que se han ido para otras partes del mundo y que también se han adaptado a estas nuevas tecnologías, lo que han hecho es perfeccionar una diversidad a través de un sonido que se universaliza a través de la tecnología.
0: Sí, yo creo que tiene mucho que ver todo eso, Alejandro, y oírlo es un gusto porque aprende uno, es como una bitácora, de verdad que sí, pero yo pensaría que esa palabra que utilizó colaboraciones, eh, también ha sido una, una inyección, un detonante que los ha catapultado, es decir yo, yo escuchando a J Balvin hablar de Bad Bunny, eh, pues no, no, no habría logrado lo que ha logrado que es increíble, sin esas fusiones, yo creo que Maluma, sin esa exposición mediática, sin todos estos temas, estas incursiones de ambos el uno con Madonna, el otro con J lowe yo creo que todas esas colaboraciones también son las que los ¿Estamos de acuerdo?
1: Completamente de acuerdo, ese espíritu colaborativo que ha permeado a la cultura pop durante los últimos 20 años y que ha permitido que nos conectemos de diferentes maneras, no solamente aquí en América Latina, sino en otras, par sino en otras partes del mundo, porque es que lo que le decía, de Weeknd por ejemplo The Weeknd empezó haciendo música en Toronto en, en, en un cuartico en, en, en la casa de los papás ahí calladito y eso eh, influye mucho en la manera como la música termina jugando un papel importante en la sensibilidad de la gente, uno oye el primer disco de The Weeknd es un disco súper rudimentario dentro de toda su avanzada tecnológica, tiene características de baja fidelidad es low fi todas las voces son hechas por, por él mismo pero termina en manos de Drake, y, y, Drake y, y The Weeknd termina produciendo uno de los discos más importantes de Drake a nivel internacional y a nivel comercial y vuelve y pasa lo mismo con los colombianos, mire que una de las cosas que pasó en los Grammy por ejemplo fue la premiación para Mauricio Rengifo y para Andrés Torres que son dos de los productores más importantes que ha dado el mundo latinoamericano ellos dos escribieron, produjeron y le entregaron despacito a Luis Fonsi, que es una de las canciones, sino creo que es la segunda canción más escuchada en la historia de YouTube. Y esa canción es una canción perfecta que ellos producen y que construyen para entregarle a esta figura importante de la música pop puertorriqueña. Entonces sí, muy de acuerdo con que la colaboración está muy de moda y creo que va a ser la norma en estos tiempos a venir.
0: Bueno, mi queridísimo Alejandro, no podemos cerrar esta delicia de conversación sin hablar de lo que le gustó, que es lo de los caballeros, los dandies del siglo XXI. Definitivamente me encantó ver esa, esa regresión. En las chaquetas de terciopelo, en las solapas de satín, en los corbatines de pajarita, en las baletas monogrameadas de terciopelo. Muy clásico, muy depurado, muy siglo XIX, el look masculino, contrastando con las mujeres que al contrario se lanzaron a la crinolina a los manifiestos lúdicos impresos en los tules, a las cadenas estilo Versace y Chanel, a, a todo un tema, inclusive me encantó ver a Yalitza, la gran actriz mexicana vestida de Silvia Cherassi y de Joana Ortiz, se cambió cuatro veces y en, de esas cuatro veces dos fueron diseñadoras colombianas. Entonces definitivamente esta alfombra azul nos revivió después de tantos meses confinados y como aislados y como alejados de todo a una moda eh, en las mujeres muy lanzada, y en los hombres, muy recatada, muy retro, muy vintage y eso de verdad me dio un sabor fantástico. ¿Sintió lo mismo, Alejandro? Sentí lo
1: mismo, sin duda alguna. Y hablaba yo con mi hija, Pilar, que esta es otra cosa que quería preguntar también de curioso que tengo con este tema de la moda y siempre que tengo la, pues, la oportunidad de acercarme a usted, de aprender siempre de esa maravillosa can de experiencias que conectan nuestros dos mundos es la chaqueta y los zapatos de Yatra me dejaron aterrados
0: ¿Por qué o sea, la, la monocromía volvió, definitivamente a raíz de la pandemia, la moda está yendo hacia el minimalismo, la moda está yendo hacia no mezclar colores, y a mí me encantó, primero las baletas que son el, el, el chamber look, que eso lo, lo impuso en la moda Eduardo VIII, el rey que abdicó por amor, él fue el que lanzó el dinner jacket, la chaqueta eh, abullonada de terciopelo, él fue el que lanzó las baletas que son las, eran las, las pantuflas de los hombres en la intimidad él las sacó al exterior en terciopelo, eso es totalmente pues con el siglo XX pero venía del dandismo de Oscar Wilde del siglo de, de finales del XIX y, del, y de Lord Brumel, es volver a todo ese mundo del dandy y me parece que, que, que se veía elegantísimo y guapísimo me encantó, le doy un 10 a Yatra
1: Sí, y además de eso, para complementarle desde el lado musical, hizo dos canciones, una de ellas clásica de la música tropical colombiana, un poquito como de proms de finales de la década de los 90 junto a Guayná, y además cerró de manera impecable con un clásico de Bob Marley llamado Three Little Birds, ya va creciendo, va construyendo su capacidad vocal y cada vez lo hace mejor.
0: No, a mí me encantó y me encantó de verdad el, el vestido diseñado por Cita Avellán, ejecutado por Firmer Atelier de Jay Balvin, el blanco que se convierte en un corazón sangrante con su, con su disco rojo. Esa presentación de Jay, yo creo que conmovió a todo el mundo y todos con la monocromía, todos con unicolor y eso es muy bonito. Desde luego que Mike Bahía tenía que llenarse de cadenas, eso va con su vida y además va con los vestidos que tenía Gracie también de cadenas, todos como acordes. Eh, Camilo con, esta, con eh, digamos este look muy eh, surreal, pero que le iba perfecto. Yo creo que la moda se manifestó de una manera fantástica, pero el trasfondo es el que conversamos hoy juntos. El trasfondo es este clamor, esta rebelión, este dolor que tiene la música en estos momentos y que dejó plasmado a todo el mundo eh, en su imaginario, esperemos que sí, y que hayan sembrado lo que ellos quieren que se siembre, que es una conciencia, una revisión de cada uno de nosotros, un interiorismo a través de la música y exteriorizarlo, Alejandro, a través de la moda.
1: Sí, que, que, sin duda fue una ceremonia muy especial eh, por todo lo que la rodea, por todas las condiciones por las que ha pasado este 2020, por las dificultades que, como decía usted al comienzo de su podcast, de este episodio especial, pues eh, han, eh, hemos tenido que lidiar absolutamente todos y creo que fue bastante osado por parte de la academia abrir esta oportunidad y también le dio un aire de sobriedad y de, so y de solemnidad, también de control sobre las performances, sobre las interpretaciones. Muchas de las cosas estaban pregrabadas pero en el caso por ejemplo de la interpretación y de la performance de Jay lo que pasó allí fue en una sola toma porque tengo entendido que esa fue una de las únicas que fue en vivo de manera que inmediatamente empezaba a sangrar el corazón esa vaina tenía que salir bien o bien no había ninguna otra manera de hacerlo de manera que eh, para una escena latinoamericana tan vistosa, tan fosforescente, tan exótica y tan diversa ese minimalismo y esa sobriedad brillaron no solamente como dice usted en la moda sino también en la música que creo que salió espectacular de mis favoritas emisiones
0: Ay, qué bueno, Alejandro. Entonces, que sea un motivo para invitarlo de una vez a que volvamos a estar juntos después de la emisión de los Grammys, Grammys, de los Grammys, eh, digamos, internacionales a nivel del Anglo Grammy, porque me parece que debe, tenemos mucho que comentar y qué rico que estén, podamos estar juntos otra vez. ¿Me acepta la invitación?
1: Pero, por supuesto, Pilar, usted sabe que para mí es, repito, un orgullo y una emoción enorme también pues para, para la familia, para mi mamá que, que la adora profundamente entonces para mí sería un gusto volver a compartir micrófonos para hablar de los grandes
0: Entonces estaremos juntos Alejandro un feliz día, un feliz fin de semana y aquí estaremos juntos de nuevo, un abrazote grande. No olvides suscribirte por Apple Podcast Spotify y PilarMod.com Los espero.